0: NRK
1: Putin og Trump har akkurat avsluttet pressekonferansen i Helsingfors De fikk spørsmål om russisk inblandning i valget Jeg forstår ikke hvorfor det skulle vært Russland, sa Trump Da han ble spurt hvem han tror på, sin egen etterretning eller Putin Og Putin sier at de vil åpne for kjernefysisk nedrustning Griser gasses før slakting. Barbarisk, mener dyrerettsaktivist, og vil forby metoden. Men det er det beste, også for grisen, hevder Matilsynet. Debatten raser verden over etter den kontroversielle hand-situasjonen der Frankrike fikk straffe i VM-finalen i går. Vi har neppe neppefasiten, men et par fotballkyndige svarer, og de er ikke enige seg imellom. Vi har vært vittne til ekstrem politibrutalitet, sier TV2-reporter Kaddafi Saman, som slapp ut etter en helg i fengsel i Pakistan. Sammen med 38 andre ble han arrestert under en demonstrasjon. Og hva sier det om valget i neste uke? Så har store deler av verden sittet og og sett på fjernsyn, for den siste timen har presidenten Vladimir Putin og Donald Trump holdt pressekonferanse i Helsingfors, der de to har hatt møter i hele dag. Trump har selv sagt på forhånd at han hadde lave forventninger til dette møtet. Dette skjedde rett etter at myndigheter i USA tok ut tiltallet mot 12 russiske etterretningsagenter for inblandning av amerikanske valget. Gro Holm, på plass i Helsingfors, Vad kom ut av presskonferensen du akkurat har sett?
2: Det specifikt startade med disse 12 så så sa Putin ja vel, send oss en henvendelse, et brev om disse tolv, så ska vi se på det. Og så tilbyr han eh, eh, amerikanske spesialetterforskere å komme til Moskva, delta i avhørende av de tolv, hvis, som man sa, og forutsatt at, eh, USA, at Putin och Russland kunne gjøre det samme for de samme rettighetene når det gjelder folk de ønsker å avhøre i USA.
1: Akkurat, hva... Eh,
2: Så det, det var det ene, det var, det, var, det var den saken.
1: Hva vil du si har vært de punktene som, som det faktisk da er kommet et stykke på vei med?
2: adesem blev som blev ble antytt här särskilt från Putin sida är att de skal samarbeta när det gäller Syrien och må säkra gränsen och säkra Israels gränser också mot da, altså han nämnde inte Iran men underförstått eh, mot eventuella iranske önskemål om att utknytte eh, den positionen de nu har i, i Syrien det var det ene, og når det gjelder atomvåpen, så var de enige om å gjennomta samtaler om, om avtalen om langtrekkende atomvåpen. Det är en avtale som utlöper i februar 2021, og da var man så altså enige om å, om å snakke sammen. Og så ble det sagt att man vil danne et råd av forretningsmenn med, altså fra begge land for å se på hvordan man kan samarbeide økonomisk, och dette är det er jo potensielt et minelagt territorium, særlig på amerikansk side, fordi man jo har en sanksjonspolitikk i kraft. Og ett slik råd som ska samarbeide om hvordan man kan samarbeide mer, se på hvordan man bedre kan samarbeide med økonomi, det kan bli väldigt väldigt kontroversielt i USA.
1: Og så sa Putin også at det er selvfølgelig ting vi ikke er enige om. Ble det utdypet?
2: Eh, Nej det ble ikke, ikke utdypet videre, men, men det er klart at, at det er det jo altså han, han nevnte jo Krim han sa at vi, har, vi vet at vi har forskjellige syn på, på Krim, og han ble spurt om hva har du fått beskjed om Trumps syn, og da sa han jeg vet at eh, president Trump ikke støtter han sa ikke krims annektering selvfølgelig, han sa at krim igjen er innlemmet Russland men det er vårt syn og det den saken er ferdig sa Putin, han er altså overhovedet ikke åpen for videre forhandlinger der
1: Og hvor mye av det som er sagt i dag og som de har drøftet, er de komme til på Tomasson, som da Trump visst nok liker å gjøre det. De har jo også hatt et møte på Thomasson bare med hver sin tolk, og hvor mye er et resultat av forberedelser og et diplomatisk arbeid som, de, som vel foregår hele tiden?
2: Och ja, det vet vi ju också. Eh rätt slett för att det som har snackat om på Tomansson, det vet bara de to. och eh hva som har snackat om under lunchen, då var flere til fra begge sider, det flera till stede från bägge sidor. Det det vet ju de som har till stede där. Det, det vi har hört er att utrikesminister uh, Lavrov, alltså den ryska utrikesministern, uh, har har skrytt efter mötet upp i skine och sagt att det var supervellyckat. Eh uh, så så det är tydligt att ryssarna är svårt förnöjda med dette detta möte. Uh, så uh, må vi vel anta at når det gjelder dette med inblandning i valg, så hørte vi også på pressekonferansen at Trump ikke var villig til å på en måte overprøve Putin i hans versjon, nemlig at de eh, ikke har hatt noe med eh, dette valget å gjøre. Eh, så, så der er det klart at der er, eh, har eh, president Putin all grunn til å være veldig fornøyd. Eh, det er mye som tyder på at Trump ikke har ville pressa han i den saken under det møtet de to har hatt alene.
1: Og der fikk han jo krasse spørsmål fra de amerikanske journalistene fra Vlodet, Reuters og Associated Press som hvem tror du på? Er det er det vår egen etterretning, eller er det Putin? Hvem kan vinne ut av disse spørsmål og svarrundene, vil du si?
3: Nei, det var helt uten Putin
2: Putin, fordi når eh, USAs president ikke er villig til å si at han stoler mer på sine egne eh, etterretningsorganisasjoner enn på Putin så er jo det en seger for Putin i utgangspunktet eh, han sa jo det at jo, jeg har full tillit til mine etterretningsfolk men i praksis så har han jo ikke det da siden han ikke stoler på deres versjon eh, og det er klart det er en, det er en seier for, for Putin vi hørte jo heller ingenting på denne pressekonferansen om eh, Skripalssaken, altså om denne forgiftningen av den, den russiske agenten, ekspionen i, i Storbritannia. Og der vet vi at statsminister Theresa May, Storbritannias statsminister, hadde bedt Putin om å ta opp saken under møte. Det vet vi enda ikke om faktisk skjedde.
1: Tove Bjørgaas, vår korrespondent i Washington DC, de si, har det rukket å komme noen umiddelbare reaktioner etter pressekonferansen og uttalsene som var falt før og nå etter møtene deres?
4: Det har det. Och jag tror vi kan må kunna bruka de lite slitna uttryckna chock och vantro här nå. Eh, det är demokratiska politiker som twittrar att detta är högförräderi för Trump's sida. Eh, det är väldigt många här som reagerar svärt starkt på att USA:s president står vid sidan av Vladimir Putin, säger att efterforskningen av det som skedde före valet och det alltså amerikanska efterretningen säger att Ryssland gjort är en katastrofe och närmast gir som vi hörte Groholm också säga si här, Putin Altså han, han, han gir inntrykk av at han stoler mer på Putin enn på sin egen, egen etterretning og også på andre demokratiske institutioner i sitt eget land. Dette er en pressekonferanse som kommer til å forandre forholdet mellom USA og Russland for mange ti år fremover, tror jeg.
1: Det første spørsmålet han også fikk fra, fra en amerikansk journalist var, holder du Russland ansvarlig for noe i det hele tatt? Er det en forandring i, i hvordan Trump olegger seg nå?
4: Altså han, når han innledde presskonferansen så leste han jo åpenbart fra et manus og da tenkte jeg at kanskje det, kanskje det kommer noe mer kritisk her hvert men når han fikk spørsmål så var han noe der vi har hørt ham før Donald Trump virker som han står nærmere Vladimir Putin enn han for eksempel står EU som han i et intervju med CBS i går sa er en av USAs viktigste fiender det är en ett et väldensbilde vi ikke van till att se. For Donald Trump så hand ett flig första främst om att han mener att han vant presidentvalga i 2016 ved egen maskin. Fordi han hade den beste valkampen Det snaktan han som i om på dene pressekonferensen, men här är det allså s snack om att hans egen et mener at de har bevis for noe som har skjedd. Eh, og, og så står altså ikke USA-president opp for USAs interesser når han da møter den som skal eh, ha stått bak dette. Eh, og det er eh, noe vi overhovedet ikke har sett eh, maken til før.
1: New York Times kommenterte i går at, at Putin vinner uansett, bare fordi møtet finner sted. Og vi hørte jo hvordan Groholm og ola seg fra, fra Helsingfors. Er det, er det en oppfatning du også har?
4: Ja, jag tror vi kan si det I går så sa också eh, USA:s ambassadör till Russland, John Huntsman att detta inte var något toppmöte, att det bara var ett vanlig, närmast informellt möte de två skulle ha. Men när Vladimir Putin kom ut på den presskonferensen i i, i så sa han att de hade haft fruktbara och vällyckade förhandlingar. Han brukte ord förhandlingar. Han snackat väldigt formelt om alltid hade diskutert, om alltid hade blivit enig om och hevet detta då alltså på ett helt annat nivå. Eh och många här menar också att Trump menar att han har haft dette toppmøtet. Dette ligner jo på et toppmøte med flaggen i bakgrunnen med pump og prakt og første damer og alt det som skal skje. Så, så at Trump kom seirende ut av dette, det er for, det har jeg har ikke sett noen her som ikke mener det. Det er selvfølgelig et splittet land dette, men det er også mange på republikansk side som synes at det som har skjedd i dag er svært bekymringsfullt.
1: Gro Holme i Helsingfors, etter møte med Kim Jong-un, Nordkoreas leder i Singapur, så sa kritikern att egentlig så er det jo ikke oppnådd noen verdens ting. Etter det som har blitt sagt hittil, kan du i de øynene se at det, at det har skjedd en forskyvning i noen av disse spørsmålene du var inom uh, både Syrien og dette med mulig avhør av tiltalte retningsoffisere? har
5: oppnått president Putins
2: jeg tror det er for tidlig å si om vilket avtrykk dette vil få i, i form av konkret politikk fremover. Dette med avhør tror jeg ikke noe på. Ingen av veiene. Men det er klart at når det gjelder det, mest, det minst kontroversielle er nok dette å, å, begynne å begynne prosessen for å forlenge avtalen om langtekende atomvåpen. Det tror jag helt ukontroversielt. Og så er det spørsmål om Syria. Hvor mye makt vil USA gå med på at Ryssland får der? Og vil man helt oppgi forsøke på å støtte opposisjonen mot, mot president Assad. Det kan virke som om de to nærmest nå er enige om det, men der vet vi ikke hvordan, hvordan de neste ukene vil se ut. Så ja, jeg tror at det har skjedd en forsivning og det er selvfølgelig for eh, de allierte i EU som har bak sig toppnøtte hvor han kom med utfall etter utfall eh, først mot eh, formundskansler Angela Merkel og eh, siden mot eh, Theresa May blant annet eh, så, så fremtoner dette denne hyllusen av hverandre hyllusen av hverandre at Trump står der og, og snakker om eh, hvor godt og, og nært dette forholdet og dette møtet har vært det er selvfølgelig en otrolig uh, stor provokasjon. Mm. Og det kan bli vanskelig å reparere uh, det forholdet, tror jeg. Men uh, det er for tidlig å si uh, hvilke konsekvenser det får på lengre sikt.
1: Er det uproblematisk i, i Russland at Putin uh, har nærmet sig på noen områder uh, Trump? For det er jo tegnet et ganske svart bilde av USA på hjemmebane i, i, i Russland.
2: Ja, men jag tror inte det är ett problem. Jag tror inte det är tror att Putin bara blir uppfattat som stark som en 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 suverän ledare. Jag tror ikke dette kan bidra till att svekke Putin på något måte. Han har ju heller inte inte givit nå, inte givit på kanske det som är de två kärnfrågorna nämligen att Krim är russisk och att Russland aldrig har blandat sig i de amerikanske valen. Det är ingenting som tyder på att han har givit eh en liten flik av en lillefinger en gang i de frågorna.
1: Tack ska du ha Gro Harlem som har fullt möte i Helsingfors så tar vi Björke och då splittelsen mellan demokrater och republikaner ända djupare då i USA.
4: Det är det du sen blev detta frågost mig?
1: Ja, det var det. Ursäkta,
4: jag hörte jag lurte
1: på att om någon no, ja, som Putin inte har ja, gett en tumme. Altså,
4: det är klart att detta är det det är alltså här att eh, altså, detta är ju ultrapolitiskt. Eh, akkurat det. Detta handlar om nämligen det som skedde förvalget som Joe Trump säger är en hexjakt mot ham och demokraterna säger är något som är bevist av, av efterretningen. Eh, det vill utvilsamt öka till at, til att företa att kröften ökar. Men där är också väldigt många jag ser på TV här nu så har de många intervjuer med eh, tidigare ledare i efterretningen. I USA som nå ropar att nå må republikanerna komma ut och säga si att att vi kan inte ha en president som säljer USA ut på den måten som gör slike ting det svecker vår säkerhet det är farligt eh, men, men det är klart att det är kampopolitiskt så det väl utvilsamt ökar klöften eh men jag tror detta är något man vill vi måste någon på något först fördöja detta och se vad eh, vad man säger här utöver kvällen dag. men det är klart att det Eh, det man hadde håpet var at et, den preskofra som bare skulle være litt mer ufarlig, kanskje at man ikke skulle gå så langt in for eksempel i det som handlet om Bryslandsetterforskningen, men, men det gjorde altså Trump, og han ga jo altså Putin der eh, alle poengene.
1: Takk skal du ha, Tove Børgås i Washington. Jakob Gocimirski, forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Ja, du har sett på hva russiske medier skriver. Hvordan omtales det der?
6: Ja, det omtales på mange forskjellige måter. For det første må man si at forventningene i forkant av dette med ikke var alt for store, og det betyr at det var lett å levere for disse turene, i og at man hadde alt for store forventninger. Fordane så ar det et viktig forhholdll USA og har til USA eller i det helle at har et forhholdll til USA for de Det eneste landet somældig mange i Russland mener er varrt og sammeniknes med. og Putin har definitivt uh, hat vældig med ogs i her og vi måså uh, som står på toppen av to svart forskjellige Putin har sittet med makten i Russland i nesten 20 år. Han har mye erfaring. Han har bakgrunn fra den sovjetiske etterretningen. Han vet hvordan man skal forholde seg og håndtere mennesker. Mens Trump har sittet med makten i USA i mindre enn to år. Og han har ikke så veldig mye politisk erfaring så han var kanskje lett å manipuleres.
1: Og våren Alme, kommentator på neste amerikansk politikk ennå NO. en annen ting er jo at Putin har jo faktiskt mer makt. Trump har jo på en helt annen måte nasjonalforsamlinger å forholde seg til. Hva får han gjort med det han synes han har fått i Helsingfors? Altså Trump? Trump ja.
7: ja, altså vi, vi visste jo at altså, det var en sjanse for at han kom til å gi noen innrømmelser, og, og det kunde gå på ting som han egentlig ikke har makt til å gjøre selv, for eksempel da sanksjoner. Det må kongressen være med på. Men så er det også altså, sett på som en, en veldig innrømmelse, det at han ikke holder Trump, altså, Putin til ansiktet både når eller gjelder påvirkning og dette med annekteringen av Krim og så er det en litt sånn absurd opplevelse å se på denne presskonferansen for hadde dette vært en normal eh, situation mellom to ledere som som oppfører sig som vi tradisjonelt forventer så ville det vært, vært en krisestemning kanskje møtet ikke ville skjedd i det hele tatt og i det minste ville det vært en fordømmelse eller noen bruk av diplomatiske midler eh, fra Trumps side det ser vi ikke her det er nesten litt liksom don't mention the war stemning altså de unngår denne, dette tema før de liksom helt må og så skulle man å tenke at okay, man, man kan argumentere for at Trump er pragmatisk kan ønsker å legge det tilbake seg og, og gjøre det som er best for USA og som han sier selv eh, forsøke å skape fred men så er det altså en kjennsgjerning sier altså amerikansk etretning og, og alt etterkine at dette er en pågående prosess dette er ikke noe som, som var isolert i 2016 altså, vi ser disse kjemiske angrepene i Storbritannia vi ser påvirkningsoperasjoner både i USA og i, i Europa for øvrig fremdeles, og likevel så holder han ikke Trump Putin ansvarlig, og det er selvfølgelig heller ikke noe NATO setter pris på.
6: Ja, her er også situasjonen slik at Putin har faktisk oppnått for en viss russisk innblanding i det amerikanske valget, fordi han sa at Russland er et demokratisk land. Eh, Nå kan man også diskutere ikke sant, men han nevnte også det at det er mange forskjellige aktører som opererer i Russland og fra Russland, og han nevnte også at det er mulig at det var noen russiske statsborger eller organisasjoner som gjorde noe som ikke var i med gjeldende lover og regler og at det var kanskje forsøk på å blande seg i det amerikanske valgkampen ikke sant, men at Russland som stat og russiske etterretningsorganisasjoner ikke har hatt noe med å gjøre, så han benekter russiske, russlands statinnblanding han blånekter jo, opp... ja han
1: blånekter virkelig
6: også på pressekonferens ja, ja,
1: ja. og blir trodd av Trump, ja men han ble kjørt ganske hardt av de amerikanske journalistene som, som var til stede. Hva gjør det, tror du, med opinionen i USA, og, og kanskje også blant republikanere? Vil det, som Torbjørgens vinner på, kanskje forskyve noen av republikanerne?
7: Ja, altså det er alltid vanskelig å spå og sånne ting, men, men nå er det jo sånn at pressen da blir forhatt uh, av Trump og mange av hans støttespillere, og, og at de gjerne skårer noen poeng med, med å anse dem som uh, unødvendig kritiske, og til og med kanske del av en heksejakt, som, som Trump har sagt selv. Men så vet vi også at det er en kjennsgjerning, at traditionellt tradisjonelt også nå ønsker seg en tøffere linje mot Russland, og særlig i denne settingen.
1: Kan han tape på det han sa? På ja. hjembane?
7: Jeg tenker at han kan det, og, og særlig fordi at det er en stor gruppe republikanere som som er veldig opptatt av denne saken og, og som er opptatt av det å ikke gå i samme felle som for eksempel da både Bush och Obama har gjort, ikke sant? Det er ingen amerikansk president som har funnet en, en god måte å forholde seg til Putin på. Bush sa i 2001 at han så inn i Putins sjel, uh, som ble sett på som utrolig naivt da Georgia-invasjonen kom etterpå, ikke sant? Um, og, og Obama med Hillary Clinton som hade hadde jo denne reset-bøtten som også ble sett på som kjempe-naivt uh, og en, en undervurdering av Putin og i dag ser vi altså Trump sier at ja, forholdet vårt er ekstremt dårlig, men det endret sig med denne, denne korte samtalen, som igjen da vil, jeg tenker, vil ansette som naivt.
1: Du var det han sa. Vi har aldrig hatt et verre forhold til uh, mellom Russland og USA, men det endret sig for fire timer siden. Uh, Godshomirski, har noe forsøvet seg i realiteten? Er det noe i disse sakene som faktisk har forsøvet seg, hvor det er en tilnærming reell mellom de to statene?
6: Det tror jeg ikke. Jeg strukturelle faktorer som danner en slags for dette forholdet, ikke sant? Og det har ikke endret seg så veldig mye to-tre timer med samtaler mellom disse to statsledere. Det er viktig at de snakker med hverandre, det er viktig at de snakker sammen, det er viktig at de har laget en liste over interesser som de har tilfellet, så som de er litt om, eller også om de som de er veldig uenige om, Men det har ikke endret dette forholdet på en dramatisk måte. Det har kanskje endret uh, måten Trump, Trump kommer til å i USA og ellers i Vesten, fordi det var veldig mange som fryktet at han kunne komme med en uttalelse som ville svært vestlig samhold, og egentlig så har han klart å unngå det, bortsett fra at han mente at det var kanskje at Putin var mer å stole på en hans egen etterretningsorganisasjon, ikke sant? Og det var litt noen det er noen ikke... dager hvor han har kalt EU er, for en fiend og kritisert Tysklands forbundskansler. Det, 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 det er ikke noe enn Trump har kommet med den typen talser for, ikke sant,
1: i alle fall kaller det Potins drømmescenario, men er det sånn at dette blir utnyttet i russisk media? Blir det kommentert når Trump kaller EU-fiende, kritiserer Angela Merkel?
6: Han nevnte Russland i samme sleng, ikke sant, som han nevnte både EU og Russland som USAs fiende Vi må huske at det er et visst asymmetri i dette forholdet. For fordi i forhold til for eksempel land som Kina eller Tyskland, så er det de økonomiske momentumene som spiller en viktig for Trump. Samhandel mellom USA Russland er veldig beskjedende. Det er snakk om 20-30 amerikanske dollar per år, så det er ikke det som danner bak DP for dette. Ikke Men det er, vi snakker om en fortsatt supermarkt og en tidligere supermarkt som snakker med hverandre, og da er det veldig som kan skje.
1: Mye kan skje. Noe det det sagt konkret er at vi åpner for å se på kjernefysisk nedrustning. Den nye startavtalen som, som gjelder for en del, så har Trump uttalt en negativt til før, sagt at Russland hade fordeler av den. Mm. det faktisk en åpning for at det vil skje noe som kanskje ikke ville skjedd? Å forlenge kan, den avtalen for en ny avtale?
7: Det kan selvfølgelig være, og, og Trump har åpenbart hatt en ambition når det gjelder atomvåpen. Han har han har nämnt detta mycket och kanske han inspirerade Reagan som som fick den stora de till. men det är en stor For
1: För de er som forskar och kommentatorer, var det spännande också.
6: Det var definitivt spennende. Det er alltid viktig å se når to alfahenner befinner sig i samme rum, og hvordan de forholder seg til hverandre til den sakslisten som de måtte ha drøftet.
1: Sier de noe om politikken? Hvordan de ser på hverandre og snakker?
6: Ja,
7: absolut og, og her må jeg bare si at er legitimitet til det Putin legitimitet til, det, det ble jo gitt ved ikke å nevne det spesifikt.
6: Mm. Mm.
1: Takk skal dere ha. Våren Almeh, kommentator på amerikansk politikk, NO og Jakob Godzimirski, forsker ved NUPI.
2: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Norsk bacon er et resultat av dyreplageri. Det mener Samuel Rostøl, dyreaktivist og initiativuttaker til kampanjen forby CO2-gassing av gris. Slaktemetoden innebærer også at grisene bedøves ved hjelp av innholdning av co 2 gas før avblødning under slaktning, og ja, det er det det heter avblødning. Kampanjer han har fått oppmerksomhet i sosiale medier. 6500 mennesker har underskrevet eh, og om, på dette oppropet om å forby CO2-gassing. Elisiv Tolo, spesialveterinær innen bedøving og avliving i eh, Animalia, som forsker eh, nettopp på vegne av bransjen selv på, på hvordan vi eh, behandler dyr. Hva innebærer slaktmetoden som, som benyttes på gris?
8: Den innebærer at ø, i de moderne fellene som brukes i Norge at man slipper en gruppe på 9-12 griser ut av oppstallingsbyggen de har stått i og så går det i rolig tempo in mot bedøvingsanlegget. Så åpner det en liten port, og 3-4 griser slipper seg inn rett foran bedøvingsanlegget. Så går en port til en slags heis opp, og dersom grisen ikke har gått inn dit av egen vilje etter 3 sekunder, så blir det skjøvet sakte in av en drivlemme. Så lukkes og heisen beveges nedover i 30 sekunder. Og når den kommer ned og stopper, da har gristene allerede lagt seg og er bevisst løse. De første sekundene når de eksponeres på gassen, så er dyrene helt rolige. Noen løfter nesen, lukter, sniffer. Enkelte dyr rygger noen skritt. Det er et tegn på at det er noe de ikke liker. Så begynner alle dyrene ganske raskt å puste mer anstrengt. Det er en naturlig reaksjon på CO2-gassen. De prøver å kvitte seg med overskudd av CO2, som jo er den gassen vi vanligvis puster ut. Og så setter de seg, lener seg mot veggen, legger seg eller faller over henne, fordi de mister kontroll over kroppen. Og det, dette at de legger seg eller faller ned på gulvet, vurderes av alle forskere som et på første tegn på bevisstløshet.
1: Og deretter begynner slaktingen?
8: Nei, og så ses tildels kraftige kramper og sparkinger varierende grad, men disse oppstår altså etter at dyrene er bevisstløse. I forbindelse med disse så kan luft passere over strøphodet, og man kan få en slags rare, ja, kan høres som klagelyder, men på dette tidspunktet er det ikke noe symptom på angst. Så blir grisene holdt i gassen i litt avhengig av hvilket anlegg du er på, 2 og et halvt til vel tre minutter. Sverige har de større feller hvor det er mye lenger. Og så transporteres de opp igjen og øh, slippes ut på et transportband, så får de en kjetting rundt foten, och blir hängt upp man kjekkar bedövningskvaliteten i forbindelse med den upphängningen och så blir det avblött. Väldigt många av grisarna är nog allredede död när de kommer ut. Um, men när du säger avblött
1: är det, det vi tänker på som som selve slaktingen.
8: Ja, det kan du se. Si. Då sticker du en kniv in mot hjärta och så fosser blodet ut. Det dels är det viktig för att säkra att ingen dyr igenvinner medvetenheten. Uh, men det är också rent slakte tekniske forhold. Man vil ha blod ut.
1: Og nå er det da også CO2-gassen som er, er, har fått oppmerksomhet i denne kampanjen. Samuel Rostøl, styremedlem i norsk vegansamfunn, det er du også, og, og dyrerettsaktivist. Hvorfor mener du og, og mange med deg at dette er en problematisk metode?
3: Hej og tusen takk for at jeg fikk med på denne debatten. Um, det vi egentlig bør forbilde for frem er nok så enkelt, og det er at den måten animalier og moturer fremstiller dette på ikke er riktig. Um, Sveriges Landbruks universitet har filmet når grisene senkes ned i gasskammeren på de klippene, som ligger tilgjengelige offentlig, så viser det seg veldig tydelig hvordan grisene i panikk kjemper for livet før de eh, blir bevisstløse. Uh, og alle uh, fagrapporter om det her, både fra veterinæreinstituttet til matesyn og til og med EFSA, skriver at metoden er ubehagelig for dyrene. Uh, Heidekampanjen som vi driver handler egentlig bare om å gjøre mennesker oppmerksomme på at det er ubehagelig og inspirere til å ta et standpunkt imot det, for at vi vil kjempe for at denne metoden ikke burde fortsette. Men nå er det vel det var ingen det, det, som, som uh,
1: forventer at det er behagelig å bli slaktet for, for et dyr, men i den grad vi har kjøtt, nå spiser jo ikke kjøtt, så blir du slaktet. Har du noen alternativer, eller ønsker du at vi bare skal være?
3: Altså det, det er et veldig bra spørsmål, og jeg synes det er passende, for greia handler om at det er ikke, det er, ikke, det er, ikke at det er ubehagelig å dø for alle, kan, kanske vi blir enige om, men måten de gjør oss på er veldig ulik fra dyr til dyr. Det, det med griserne er at de, de sitter der, gassfølgen da i opp til et halvt minutt før de besvimer av at de står av en smertefull gas som svir i halsen etter halv minutt mm. og jeg personlig er ikke en autoritet på det å ta liv jeg jobber for å slutte på en smertefull praksis. Jeg mener det spørsmålet om hvilke alternativer som finnes burde stilles til Nortura eller Animalia. Men Animalia, det løs... er jo
1: da et forskningsinstitutt, dere er uavhengig, men, men dere betales jo av, av Nortura, blant annet eh, Elisiv Tolo. Eh... Ja, prinsert, Prins, ja, vi betales i utgangspunktet av en kjøttavgitt som betales av alla gårdebrukerne. Mm. Det er sant. Og hva tidligere inntil 1. januar er eid av Nortura? Eh, Elisiv Tolo er... Er du enig i i beskrivelsen her? Um... Nej
8: jeg er ikke det. Jeg er enig, helt enig med Samuel Rostøl at uh, gassbedøvingen ikke har en øyeblikkelig effekt. Og det er dessverre de sekundene det tar før de mister bevisstheten er forbundet med ubehag. Uh, mange forskere har lett etter alternativ siste 30 år, uten at det har kommet gode alternativer... Derfor så brukes, vurderes CO2 fortsatt som beste alternativ. Og da kan vi si at altså, avliving av dyr skal skje så skånsomt og sikkert som mulig, men ingen metoder er helt uproblematiske, og hvilken metode som egner seg best kommer an på dyrart og på kategori. Både storfjås her hvor gris er flokdyr, og de liker ikke å bli skilt fra de andre dyrene når de befinner seg i et fremmedmiljø som de gjør på slakteriet. Og dette er ekstra viktig ved håndtering av gris, fordi de gir høyeligt uttrykk for det, hvis du gjør noe de ikke liker Og det stresser de andre dyrene på fjøset også
1: Så dere mener det är det som... beste for, for grisene
8: Ja, vi mener att det är det beste for grisene For dyr som er stresset Er vanskeligere å bedøve Det vet kanske de som har hatt en hund med til veterinæren altså ting, ting virker annerledes mm. Hvis du er redd i forkant men det er flere grunner til at bruk av moderne anlegg med gruppevis bedøving og høye gasskonsentrasjoner vurderes som beste praktiske gris i dag. For det første så har vi rolig hantering, ingen bruk av tvang, lavt stressnivå, ikke noe hyl eller skrik eller plaging. Og da blir kjøttet bedre også,
1: gjør det ikke det? De ikke det, blir det, rostøl, det blir det også. Samme med rostøl. Men det, det er også
8: veldig viktig at bedøvingsmetoden har veldig høy sikkerhet, for det vil vi jo at alle grisene skal være bedøvet før de avlives. Mange ja. av grisene dør i praksis før avblødning, så er det veldig liten risiko for menneskelig feil ved gassbedøving. Det er også viktig, alle menneskelig feil er en veldig vanlig årsak til at noe går galt.
1: Men nå, nå tror vi har hørt så, så mye om, om de, de, de mange grunnene for at det er sånn, så samler Rostøl, når, når du også da har, har hørt, og du har sikkert satt deg inn i dette, er det likevel kanskje den, den minst ille av metodene som finnes, selv fra ditt synspunkt?
3: Nei. Uh, og, og grunnen til det er at, at uh, jeg liksom glemmer å nevne at har gjort en del forskning på andre alternative gasser som jeg synes at de burde ha mye bedre oversikt over enn hva de gir inntrykk av nettopp her. Men, men, men problemet uansett, for min del ikke akkurat det, så nå nevner jeg spisekydyrene Men slik jeg ser det i dag, så er denne metoden ikke god nok. Den er smertefull for griserne, den er plagselig for griserne. Det, det innrømmer selv når turer i en e-post. Så lenge det er slik, så kan du sammenligne det her med å se en hund, noen sparke en hund på gata, og noen gjør det, og du ikke gjør noe, men du venter til du har et alternativ, det er ikke min oppgave å finne alternativet, det er min oppgave å si det er ikke ok å sparke hundene, og i dette tilfellet snakker vi om griser som, som da opplever en smertefull avslutning på livet, og jeg, jeg synes ikke at det er griserne som bør betale priser for at vi skal ha billig bacon. Jeg synes hverken griserne eller andre som skal det, det er Nortura, og det er forbrukeren som bør betale priser.
1: Øh.
8: Sparker du en gris på Nortura, så er det oppstigelsesgrunn. Det gjør Nortura Men nå snakker, nå snakker, det men nå snakker jeg ikke det som skjer sparking. i gassen, om akkurat så... Ja. Gassemetoden da er jo
3: smertefull, det, det, Smerte det er jo nettopp innrømt Det är det er derfor jeg sammenligner med sparken hund Smerte er et øyeblikrosul
8: Det er gjort veldig mye forskning på dette her Og det er på dette området som på andre Sånn at ikke alle forskere får akkurat samma resultater Veldig mye av forskningen som er gjort på CO2 Er gjort i gamle, dårlig utformende CO2-feller Som ble faset ut fra Norge tidlig på 2000-tallet når Tura var en av de første som tog i bruk når vi fikk nye gassfeller med gruppevis inndriving og mye mindre reaksjoner hos krisene mye raskere tap av bevissthet mye bedre kontroll på gassgradienten så forsvant mange av problemene men ja, det er fortsatt et visst ubehag mennesker har eh, kan, kan vi stoppe der ved visst du... ubehag ja. og
1: så har jeg lyst til å bringe inn Torun Kne Knevelsrud som er seksjonssjef for dyrevelferd ved Matilsynets hovedkontor er det smart i full for grisene?
9: Det er i alle fall sånn at uh, uansett bedøvingsmetode så, uh, er det risiko for ubehag og lidelse hos dyr. Derfor er dette veldig strengt regulert, uh, og det er noen få bedøvingsmetoder som er tillatt og som er veldig godt dokumentert. Uh, og da det gjelder slaktegris, så er det strøm og CO2-bedøving som er aktuellt som tillatte metoder i dag.
1: Og CO2 brukes jo da mer enn 90 av det tilfellene. Ne... Er det fordi det lønner seg, eller fordi det er best for grisen?
9: Uh, vurderingen er at totalt sett så er det antagelig best for grisen. Og det er jo fordi, uh, dette som har vært nevnt, at man slipper å skille dyrene fra hverandre og fiksere dem. Uh, det er mye større risiko for, uh, for feil, å gjøre feil når man bruker uh, strømklemmen slik sånn at dyr faktisk risikerer å ikke være bedøvd ved stikkingen, og de kan også våkne veldig mye fort, eller fort opp etter strøm. Slik at det er totale vurderingen av hele situasjonen av driving, håndtering, fixering og avlyving, eller bedøving, som er under vurdering.
1: Så et visst ubehag tolererer dere, eller altså vi som samfunn?
9: Ja, vi som samfunn tolererer et visst ubehag i forbindelse med håll og avlyving av dyr. Hva gjorde man men, i gamle dager med grisene? Ja, før man begynte med CO2 så brukte man strøm, og i ordentlig gamle dager, så bedøvte man jo ikke det helt tatt. Der har vi heldigvis langt, kommet langt lenger, og det går jo også an i og for seg å bruke boltpistol mot hodet, men man må huske at på ett slakteri så skal man håndtere veldig mange dyr på en relativt kort tidsperiode. Så å håndtere ett og ett dyr på en rolig og avbalansert måte uten stress på dyret, det er ikke i praksis mulig på en så stor slags i dag. Hvis
1: boltebistolen hadde det vært bedre, så fikk heller beikene koste mer en 19 kroner i pakken?
9: Jeg tror ikke nødvendigvis det er bedre, for da er du avhengig av igjen, å håndtere enkelt dyr og fiksere dem og treffe korrekt med boltpistolen, och det är alt det stresset som hører til der. Griser blir veldig stresset av den type håndtering. Men det er klart, alle ønsker en best mulig metode, og det forskes, som det sier här på andre gaskombinationer. og man har ikke nådd i mål på det enda, så det er ikke dokumentert att det finns en metode som er bedre per dag. Men det er ikke det samme som man ikke leter etter
1: det. Rosterl? Ja? Det forskes på nye metoder. I dag er dette det beste vi har. I gamle dager så fikk de ikke noe i det hele tatt. Hva sier du?
3: Jeg gjentar uh, nok egentlig det, at, det jeg, sier, jeg har sagt tidligere. EFS med Europeiske Mattsikkerhetsavdelingen, de sier at de har forsket på metoder som alternativ men som koster mye mer, for de tar mye lengre tid før de dyrer bedøver. Men det vil være gasser som ikke, ikke forårsaker smerte. Uh, og det må jo både mattesynet og, og animalet kjenne til. I tillegg så har vi jo, det står jo til min lovdata, at, at vi anbefales å fase ut bruken av karbondioksid, men det omfattes ikke av forordninger, forordninger fordi konsekvensanalysen viser slik anbefaler ikke økonomisk gjennomførbar. Det handler altså fortsatt om penger.
1: Men la oss få en slutt, sluttreprikk på dette fra Elisiv Tolo ja. i Animalia. Er det sånn at det er noen alternativer som kan komme også for de hele kostymer, så får vi kanskje noen spise litt mindre? så
8: har vi ingen bedre alternativ. Det som brukar stena
1: som är är det runt hörnet?
8: Ja, det har vi gjort. Det har pågått diskussioner bland forskare de sista 30 åren och det går lite grann i ring. Man har jobbat med nitrogen, man har jobbat med argon, man har jobbet med olika former för automatisk elektrisk eller men det er ingen klare indikasjoner på at noe av dette er bedre CO2. Det siste tilskuddet som har kommet er noe som kalles «low atmosphere pressure stunning». En slags du, «du fjerner luften i stedet for å tilsette noe». Det er tillatt på kylling, ble tillatt til EU i mai. Det har vært diskutert sist på ett stort seminar i juli i fjor, om detta kan vara en lösning för gris men selv för kylling så är det bedömt som i bästa fall like bra ikke som bättre än CO2. Det är utformad si sånn med alla de
1: gaserna. Att vi följer utvecklingen. Tack ska där ha alla somen. Elisiv Torlo specialveterinär i Animalia. Torun Knevelsrue med Matilsyne och Samun Rostul som har tagit initiativet till kampanjen mot CO2 gassing av gris. Da har det gått en debatt over store deler av verden, i hvert fall fotballverden, etter gårsdagens VM-finale. Var det Hans som ga Frankrike ledelsen 2-1 rett før pause i kampen mot Kroatia, som altså endte 4-2 til Frankrike? På sosiale medier og aviser og kommentarsspalter flommer det over av kritikk og reaksjoner. Mange fordømmer avgjørelsen til den argentinske dommeren som blåste straffe etter å ha fått hjelp av VAR, som er, altså er denne videoassisterte dømmemetoden. Andre igjen mener det var helt riktig. Morten Pedersen, kommentator i Dagbladet, du mener denne omdiskuterte situasjonen definitivt var en straffe. Kan du forklare hvorfor?
10: Jo, jeg mener det på bakgrunn av hvordan regeln har blitt praktisert i Russland. Straffesparket Frankrike fikk var ikke det første av den typen. Det var en konsekvens av praktiseringen av hensregeln. Så i stedet for å gå på var, i stedet for å gå på den argentinske dommeren, så mener jeg at uh, det, det overrasker meg den massive uh, kritiken mot akkurat det straffesparket. Uh, er man kritisk i det, så må man gå på reglene, for det er den det er noe feil med.
1: Knut Espen Svegaun, kommentator i, i VG. Du mener det var en feil avgjørelse? Ja,
0: det her har ikke så veldig med reglene, for reglene er faktisk veldig uklar. Uh, det er snakk om. Det er som går til ballen, eller ballen til hånda, eller et eller sånt nå. Så det, altså der er det en evig diskusjon. Jeg tror du fortere bli enig om ulv kontra søv, kanskje midtøsten nå, enn akkurat hensregelen. Det er helt umulig. Det blir diskussion hver eneste gang på hens avstand om hånda er i riktig position i forhold til kroppen, altså naturlig bevegelse og så videre. Dette er en evig diskusjon. I den situasjonen her så mener jeg at han hadde hendene omtrent der du vil ha det. Han hopper, hendene må være med ned, ballen treffer hånda hans. Han, han oppdager ikke den ballen før han tenkte akkurat når han er der, for han er for så vidt dekka. Jeg mener at det er en situasjon som ikke skulle være oss på i det hele tatt. Ja, Pedersen, hva, hva er hans
10: og hva er ikke hans? Nei, jeg hører hva, hva Svegård sier, og jeg har stor respekt for det. Men poenget er at uh, før et mesterskap, før et EM, før et VM, så går FIFA gjennom dommerne og legger noen retningslinjer for hvordan de skal praktisere eller utøvere dømme til de forskjellige reglene. I VM-et her så må det ha vært sånn at hånda ut fra kroppen i en unaturlig stilling, da blåser vi straffe. Uh, armen til Perisic var et, var en 90-graders bøy i albulede, den sto litt ut fra kroppen, og jeg skjønner at at, uh, veldig mange syns at det er brutalt at Kroatia fikk det straffespark imot men jeg har sett det så mange ganger før i VM og det er derfor det ikke overrasker mig det har vært en konsekvens og derfor synes jeg det var helt greit at den konsekvensen også ble brukt i finalen
1: ville det, Svegården, vi blitt en annen kamp?
10: ja, selvfølgelig Uten... det.
1: altså
0: det, det kunne det altså, på det tidspunktet det skjer så er det jo det andre laget som er på en måte har overtaket selv om det ligger unnig så det, det her, men men altså, sånn kan vi alltid sitte og snakke, for du kan ta alle ting i forkant av alt mulig som har vært feil. Men når vi diskuterer på en måte, altså det interessante her er at jeg synes jo det mesterskapet her er det beste jeg har når det gjelder på en måte dømming, fordi de har fått den hjelp de skal. Det har vært väldigt få rødkort, det tror jeg også skylder seg at spillerne har blitt mer forsiktige, for de har blitt tatt overalt, oppdaget, det har varit mindre joks. Det eneste vi har igjen er på en måte røying av ti. Den, der har det en stor utfordring eller et Problem da, som jeg kaller det.
1: Men, men, men det, han, det, det, det som skjedde her, takket være denne videodømmingen, er jo at, at dette ble et straffespark, for han hadde jo, ikke sagt
0: noe ellers. Jo, nei, men uh, dette er et av de få eksemplene her, som det faktisk har vært gjort en feil, etter min mening. Og i veldig mange av de andre messerskapene, så har det vært, det har florert av feil. Så de har, de har fått hjelp. Jeg synes vare har vært en, en berikelse, selv om det bør ta litt kortere tid enn det gjør. Morten Penersen, uh Hvorfor blir det så mange ulike meninger,
1: selv etter at vi kan se disse bildene av det?
10: For det følelser. Det er fotball, det står veldig mye på spill. Og som helt korrekt på satt her, Kroatia var det klart beste laget fram til teamet var spilt. Helt frem til Frankrike skorret sitt tredje mål. Så jeg skjønner at Kroatia har mye sympati. De er den lille nasjonen mot de store og så videre. Og sånn har alltid fotballen vært, og sånn vil fotballen alltid være. Men jeg er helt enig i hva har vært en berikelse, eller er en berikelse for fotballen. Jeg håper også UEFA, det europeiske forbundet, implementerer dette her. Vi har sett at Hollinger, som vi før lot passere, har gitt straffespark veldig, veldig bra. Vi har sett filming bli sanksjonert. Alle husker Neymar som prøvde å filme seg til Så allt det der er en berikelse. Og så har vi det som, som Svegaard også nevnte, det med drøying av tid. Uh, nå er det sånn i fotballen at uh, episoder dommeren ikke får med seg kan sanksjoneres i ettertid ved bruk av video. Jeg skulle ønske FIFA og da også UEFA vil gå in og se på uh, eller legge det in i reglementet slik at man kan straffe disse, jeg håper si bøllene som, som, uh, som drøyer, som drar ut tida og som sørger for at det går tre minutter fra et straffespark eller et frispark er dømt til det blir effektuert. Uh, det hadde også vært en enda større berikelse, mener jeg.
1: Så var, da sitter de altså i video-rommet. Det er første gangen det har blitt brukt under et mesterskap. Er du enig i? Burde det innføres rundt bært?
0: Ja, altså, det vil jo ikke komme overalt, men jeg vil tro at det kommer i den engelske ligaen, kanskje aller først. Det vil, som på en måte Morten sier, altså EM bør i hvert fall ha det. Altså, du bør, du bør få det inn, fordi at jo mer erfaring du har med det, jo bedre vil det antageligvis bli. Det vil ta kortere tid, det vil ta færre tid. Episoder, fordi at spillerne blir litt sånn, de blir litt mer vare da, hvis du forstår det, på, på situationer, og det tror jeg du allerede så nå, og derfor så mener jeg at dette her er en veldig bra ting. Eh, det må bare bli på måte, litt mer innlært, og ta litt kortere tid. Derem, var det et godt mesterskap? Jeg synes absolutt det. Eh, jeg synes spesielt i starten, synes jeg det var et veldig godt mesterskap, det synes jeg det falt litt etter hvert. Eh, det kan ha litt med mesterskapet er langt, men jeg synes det var mange gode kamper, særlig i starten. Pedersen, hvordan har det vært dagene?
10: Det har vært veldig bra, og så har de vært sjokkerende. Det er nesten utenkelig at Tyskland skal ende sist i en gruppe med Sør-Korea, Meksiko og Sverige det är nästan oförståeligt at Brasil riker ut som de gör eh som för en gångs skull hade et försvar på plats och som hade en offensiv kraft världen kanske aldrig har sett maken till men jag tror det måste vara något med mentaliteten till Brasil som 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 det fotboll fotbollaget jag jag hade kontakt med Sven-Jöran Eriksson tidigare England manager i löp av VM och han sa han orsaken hans eller som han sa de gråter när de vinner, de gråter når de tappar och de gråter när de ikke får det domaren eller de mener de skal få fra dommeren, og det har med mentalitet å gjøre, og det ødelegger for Brasil. Ja, jeg er enig i at det også ble litt svakere etter hvert. Jeg er overrasket over England, men jeg er ikke overrasket over at Frankrike vant. Alt i alt, det beste laget. Tack. skal dere ha.
1: Martin Pedersen fra Dagbladet, og Knut Espen Sveggården fra VG. I dag har TV2s reporter Katafi Saman sluppet ut av fengsel i Pakistan mot kausjon på 7,5 tusen kroner omtrent. Saman rapporterte fra demonstrasjoner i Gujarat nord i landet opp mot den indiske grensen. Sammen med 38 andre ble han arrestert og anmeldt både for drapsforsøk og ordensforstyrrelse. Og onsdag i neste uke er det valg på nasjonalforsamlingen og, og flere regionale valg i Pakistan. Vi oppgjør med å få tak i Qatafi sammen som vi tror vi skal kunne ha med oss. Atan Sari, journalist her i NRK med mye erfaring fra Pakistan. Hvorfor var det i det hele tatt demonstrasjoner og folkemøte i provinsen Guncherat?
5: Altså på fredag så var jo den tidligere statsministeren Nawaz Sharif på vei tilbake til Pakistan fra et opphold i England der hans kone ligger på et sykehus. I mellomtiden så ble jo da han dømt til fengsel for ti år. Han var på vei tilbake til Pakistan og det som skjedde var jo da hans tilhengere fra rundt omkring i landet og spesielt fra de forskjellige stedene i Punjab skulle samle seg da i Lahore for å markere da sin avsky mot denne dommen og ønske sin leder velkommen. Så Gaddafi var jo da med på en slik gruppe av tilgjengere av Nawaz-Sheriv, den tidligere statsministeren, for å være med og rapportere om dette.
1: Er du forbauset når du så det den volden som han har rapportert om, altså han sier han har vært vittne til politivold, har selv blåmerker, og, og, og vi har sett bilder av politiet som slår med køller mot demonstrantene?
5: Nej egentlig ikke. Altså utifra det vi hører nå, det vi har hørt i de siste dagene, hvordan da den pakistanske, politi etter retningstjenesten har behandlet journalistene og ikke minst også da tilhengere av Nawaz Sharif den siste, den siste tiden, så er det slett ikke overraskende. Vi vet at det er bortimot 4000 tilhengere eller medlemmer av partiet som har blitt arrestert og er i fengsler. Veldig mange av disse kandidatene som stiller til valg så har blitt fengslet. Vi vet også at, det, at da mediekanalene nesten till daglig eller ukentlig får telefoner och tuschler eh vid de rapporterar för mycket om Navaserif för exempel.
1: Navaserif zon eh, jo då har eh, på 10 år dom för korruption men men vil anke. Eh vem han?
5: Altså, han sier jo selv at han ikke har blitt dømt for korrupsjon. Han, altså, det som dommen går ut på er jo egentlig dette med at han ikke har at ikke er samsvar mellom hans inntekt og hans eiendommer som han har kjøpt i England. Han påstår selv at de eiendommene eier seg ikke av meg, men av mine barn. Eh, han er en, en, en erfaren politiker. Han kom da til det politi politiske livet som sånn da arena i Pakistan under general Zahul Haq det var en diktaturperiode han var veldig likt av militæret han ble da den överste regjeringssjef i provins Punjab som er den største provinsen og helt siden da, det vil si fra 80-tallet fram til nå så har de vært liksom ene rådene når det på Punjab-provinsen og så har han vært statsminister i landet tre ganger, og alle de tre gangene har han blitt styrtet.
1: Khatafi hmm. Saman, TV2-reporter med oss fra Pakistan, og det var jo nettop disse menneskene som støtter Sharif som du fylte og skulle rapportere om da du ble fengslet fredag. I dag du sluppet ut. Hvordan har det vært?
11: Det har vært helt jævlig. Jeg dekket også forrige i Pakistan. I 2013 var det helt annerledes. Det var valgstemning, folk var ute i gasene. det var folkemøter det var appeller man merket at det var et engasjement denne gang så är det en helt annen stemning, det er på hvordan de forskjellige politiska partierna kan gjennomføre valgkamp, det er ikke lov til ha store samlinger, det er ikke lov til å demonstrere, det är restriksjoner på til og med hvordan valgplakatene ser ut, hvilket materiale de har laget av i tillegg så det veldig strenge restriksjoner på lokal presse, på hvordan vi skal bekke og formidle valgkampen. Så for meg var det en helt ny opplevelse.
1: Var den demonstrasjonen i utgangspunktet et lovlig folkemøte? Var, var dette noe som alle antok at kunne gå bra?
11: vi ja, altså, har sagt at store folkemøter ikke er lov så fyra det, det som er skjent, denne pressen, var frågeställningen den fredag 3 april var att till den statsminister til Nawaz Sharif som nu har fått 10 års fängelse på korruption han skulle lamme i Pakistan samma dag och då da var det skri ett stort spelning till var mange av hans stödpiller som ville komma ut i gatorna och visa solidaritet och det var egentligen poängen att se om de i det helt att kom ut eller om det andra politiske partier som har ökste uppslutningen men det kom faktiskt ut, men ünidenback så blev det då satt upp fysiska fällor poliser gick upp och grep folk allredan natten före alltså levande skickelser och man gick också till fysisk angrepp så det var jag hade ikke väntat att det skulle ske i en valsamt.
1: Du sa ju ifrån det har vi sett i de videorna som du har gjort tilgjengelig at, at du var journalist ble du uh, håndtert annerledes tror du fordi nettopp du er en reporter eller har alle de nesten 40 som ble arrestert fått den samme behandlingen?
11: Ja, nei, det, vi fikk uh, samme behandling og på denne dagen så ble jo till Smith menn ger arrestet över hela Pakistan. Ja, dette har ikke ut, fordi det jag har vi inte kommit ut för det är stränga restriktioner från lokalpolisen på, på vad du skall rapportera och inte rapportera. Jag försökte eh och sig ganske högt att det var ett Norwegian journalist visade fram ett ganske stort internationellt presskort. Eh hade till och med bukser, altså med mig boksa alltså var väldigt klar och jag har ju varit i Pakistan som journalist i såna 18 år och eh, täckt ganske mange händelser. Og aldri opplevd minnere, aldri opplevd at takistansk på en måte har gått løs på folk med stokker, det var det de gjorde. De slo faktisk med stokker.
1: Hva, hva, hva skjer nå for de anmeldelsene mot deg? De ligger der jo fortsatt, selv om du har slått fri mot korsjon.
11: Ja, jeg fikk, eller jeg ble del av en masse anmeldelse, hvor det var 40 stykker i en anmeldelse. Det som er litt spesielt med den anmeldelsen er at polisen medger att det har varit två speder samtidigt och försökt hon frakta polisfolkens mobiltelefonen och angripa dem. De två speden är 40 km från Grabbredet och det ska ha skett på samma tid och det var det poängen domaren tog idag och menade då att det klart att hela detta är fabrikat och uppspinn. Så jag hoppas ju att den saken bara ska gå bort. Eh ettervart och att man tar advokater tar tag i och lyser hur pakistansk politi egentlig fabrikerer eh, saken mot, eh, mot journalister.
1: Kan du holde tråden litt til eh, sammen? Ja. Flott, da gjør du det. Elisabeth Eide, professor i journalistik ved den tidligere høyskolen i Oslo Akershus nå Oslo Mett og forfatter av en bok om Pakistan også. Eh, hva sier dette om ytringsfriheten før valget? Vi hører deg ganske mye strengere nå enn ved siste valg
12: välkommen ut til Qaddafi. Jo, det du de sier er at den ytringsfriheten er relativ. Vi vet nå at på tross av at det er et mediemangfold i Pakistan genom en god del år, så har bloggere blitt arrestert og bortført, kidnappet, journalister har blitt trakassert, de har blitt truet av talsmenn for Herren, blant annet general Asif Qafur. Vi vet at den mest populære tv-stasjonen Geo News har hatt store problemer med å gå på luften. Samme for avisen Dåan, som også har en uh, tv-kanal, uh, og hvor distribusjonen til Dåan har blitt uh, hindret i flere områder. I tillegg til det så vet vi at uh, uh, mediene ikke ble karakterisert som frie av for exempel komiteen for å beskytte journalister og at uh, pakistanske journalistforbundet har kommet med en appell som sier at vi kan ikke ha noen frivalg hvis ikke det finns en fri fripresse. Og akkurat nå ser det veldig dårlig ut, og Kaddafis eksempel viser jo også det samme. Uh, det siste, som, en av tingene som skjedde i fjor, var jo at en journaliststudent i Mardan, nordvestpakistan, ble lynsjet av sine medstudenter. Og dette viser noe om at i Pakistan så balanserer journalister på en slags tynn knivsegg mellom, på den ene siden staten, hvor du har en slags underlig allianse mellom justvesenet og eh, militæret, det helder i hvert fall PMLN og Basharivsparti, og på den andre siden så har du ekstremistorganisasjoner som heller ikke er glad i det frie ordet, som også har angrepet journalister ved flere anledninger.
1: Gjøres det forskjell på internasjonale journalister som TV2s Kadhafi Saman og de lokale?
12: Ja, altså det er det jo de lokale. Først og som har blitt drept, hvis vi ser statistikken litt i tiden. I Pakistan har det siden 1992 blitt drept 60 journalister, og langt flere har blitt skadet og fengslet og sluppet løs igjen, arrestert og mobbet. Men altså, vet du, jeg kjenner jo godt til Ahmed Rashid, som er vel den mest internasjonale journalisten du har i Pakistan. Han besøkte jeg sist jeg var i Pakistan i mars i år. Og han har jo vepnete vakter, så han lever ikke et veldig trygt liv. Og det gjelder jo veldig mange andre også.
1: Atan Sariv, før valget neste onsdag, hvem er det som har interesse av at, at kontrollen er så streng og at han Sarivs tilgjengere ikke får lov til å støtte ham?
5: Altså akkurat nå så har vi en interim og det er jo en ikke politisk regjering som ikke har så veldig mye fullmakter og politisk makt men de har en administrationsmakt. dermed så er det lettere for militæret og den såkalte deep state eh, å kontrollere en slik regjering og det som krefter både...
1: inni bak ikke de valgte. Sant?
5: Ikke sant? Og det er jo det som kanskje er det store store problemet i Pakistan at konflikten mellom Nawaz Sharif og militæret blusser opp gang på gang, for eksempel hver gang når Nawaz Sharif skal da forsøke å åpne en dialogskanal med India for å da finne en løsning på denne konflikten mellom India og Pakistan som har varit i 70 år, så skjer det et eller på den andre siden av grensen eller motsatt. Så det er flere ting som peker i, peker i hvert fall i den retningen. Så jeg tror nok at militære og etterretning ønsker liksom å bevare status quo, mens på en måte de demokratiske kreftene vil videre. Mm.
1: Katafi Samman, vet du noe om hvordan det går med, med de andre som ble arrestert? Du har jo hatt et UD og journalistkolleger og en sterk arbeidsgiver i TV2 som støtter deg, men vet du noe om de andre?
11: Ja, det jeg vet er at uh, i, i domstolen så det är väldigt många av de jag satt och följde med och det var mellan 30 och 37 stycker. Vi har alla blivit löslat så där men det domarna domarna att det var politiskt motiverade anmälser, då man egentligen bara ville kildre folk och sprömma ut i gatorna den fredagen men det det faktiskt gör är ju folk blir alltså satta i ett apparate kanske många år framöver. Jag är en norsk borger, men vi är pakistanska borgare och vi har slitit med detta i danskt lång tid framöver och så är det andra som fortsätt att är tänkvärt och där är det skillnad av i vilka anmälelser som då ligger till grund och det som i varje fall var min eh, lilla erfaring eh, men väldigt allvarlig erfaring, det är er ju att det var saker om min funger eh, allt från försök att sälja mobiltelefoner till politiker, ganska absurd påstående då officiiskt angripa politifolk och här bara Du gör det inte, bare...
1: du gör det inte i rapporteringen för valget på onsdag?
11: Nej, alltså jag har kommer till att fortsätta och rapportera, även det er blåmärker och och så på store delar
1: av staden är samman. Tack ska du ha och tack för att du var med for det var vår tillmålte tid och tack till att ansvarig Elisabeth Eide, Lisbeth Seller att vara teknisk ansvarig Fredrik Laurissen producent. Tack för idag.